0: Este é um podcast TSF.
1: De olho no calendário a Eureka desta semana faz uma homenagem às crianças. Partindo de um conto infantil, vamos conhecer os materiais de mudança de fase e descobrir as semelhanças entre a roupa dos astronautas, as velas que sopramos no aniversário e os materiais usados para construir as casas. Uma equipa de sub-12 vai representar Portugal na categoria de dança no RoboCup 2007. Uma competição de robótica que este ano se realiza em Atlanta. Fomos conhecer o Moncherry e as crianças que o construíram. Porque é de pequenino que se semeia o gosto pela ciência, embarque na viagem ao universo infantil em mais uma edição do Eureka. Fique para ouvir.
0: irmãos, o João e a Maria, que eram filhos de um casal de lenhadores muito pobre, e a mãe, como não tinha mais alimento para dar às crianças, convenceu o pai a abandoná-los no meio da floresta. Mas João, naquela noite, não tinha adormecido, ouviu a conversa dos pais, encheu os bolsos de pedrinhas e foi deitando as pedrinhas pelo caminho fora à medida que iam penetrando na floresta. E quando o pai os deixou ali dizendo que vinha já, o João disse à Maria que não se preocupasse porque sabia voltar para casa. E no dia seguinte, a mãe, quando os viu chegar a casa, ficou muito enraivecida e lá teve que convencer o pai outra vez a abandoná-los no meio da floresta. Mas desta vez o João já não teve tempo, na manhã seguinte, de encher o bolso de pedrinhas e meteu uma fatia de pão e foi espalhando as migalhinhas pelo caminho até que o pai os abandonou no meio da floresta e quando ele quis regressar a casa, os passarinhos tinham comido as migalhinhas. E o João e a Maria foram embranhando-se cada vez mais aprofundadamente na floresta tenebrosa, até que encontraram no meio de uma clareira uma casinha que eles chegaram e viram que era feita de chocolate. Começaram a tirar bocados até que ouviram uma voz lá de dentro Quem está a comer a minha casinha? E era uma bruxa malvada.
1: João Coutinho, contador de histórias e cientista, acredita que há ciência nos contos infantis e até naquilo que comemos. Vejamos então o exemplo do chocolate, o material que a Bruxa usou para construir a casa na floresta.
0: O ponto de fusão da manteiga de cacau é a temperatura da nossa boca. E, portanto, quando nós metemos um bocado de chocolate à boca e o deixamos de reter na boca, porque há aquelas que não aguentam e mastigam logo rapidamente... Quando deixamos de repetir calmamente o chocolate na boca, nós até sentimos, quando o chocolate é bom, tem uma grande teor de manteiga de cacau, a frescura associada à fusão do chocolate. E nunca se consegue aquecer aquele pedaço de chocolate que está na boca. Ele funde tranquilamente àquela temperatura da boca. Portanto, é um material de mudança de fase.
1: Só de falar em chocolate, ficamos com água na boca. E a verdade é que está tudo ligado, porque o líquido que sai das torneiras também é um material de mudança de fase.
0: Quando nós usamos um cubo de gelo dentro de uma bebida, para a manter fria, estamos a usar um material de mudança de fase, porque o que mantém fria a bebida é... O calor de fusão do gelo, o calor que ele necessita para fundir, é que vai permitir manter a bebida fria durante um período longo de tempo.
1: E porque não há duas sem três depois da água e do chocolate, o cientista da Universidade de Aveiro revela que o organismo também tem esta característica.
0: O nosso corpo também usa um sistema de material de mudança de fase, que neste caso é a água, através do suor para manter a temperatura corporal. Não é? Nós quando corremos a temperatura do corpo aumenta e o corpo gera este material de mudança de fase, que é a água, o suor, que ao evaporar-se vai manter o organismo não é frio, mas é uma temperatura razoável para impedir que a temperatura do organismo aumente.
1: Os materiais podem existir na natureza em três estados, sólido, líquido e gasoso. E o que os torna tão interessantes é a capacidade que eles têm de passar reversivelmente de uma fase para a outra. Daí chamarem-se materiais de mudança de fase. Associado a estas transições, há sempre a libertação ou o armazenamento de calor.
0: Nós temos um material sólido. Para o material passar do estado sólido ao líquido, é necessário fornecer-lhe energia energia e o material funde. porque Só quando nós aquecemos o gelo é que o gelo funde. Sim? Para passar do líquido ao sólido, é o contrário. Nós temos que retirar energia. Só quando nós arrefecemos a água, é que a água congela. E, portanto, quando nós passamos do sólido ao líquido, o material absorve energia. Quando ele arrefece e volta ao estado sólido. Ele liberta energia.
1: A nível industrial, o material mais usado são as parafinas. Podemos encontrá-las em casa, nas velas que se colocam no bolo de aniversário ou até nos lápis de cera. O cientista João Coutinho esclarece que as parafinas são hidrocarbonetos simples constituídos por moléculas de hidrogênio e carbono.
0: Inicialmente as parafinas eram extraídas de petróleo. Agora temos também já parafinas de síntese que têm a vantagem de serem mais puras e poderem vir de fontes renováveis. As parafinas de síntese obtêm-se através daquilo que a gente chama uma reação de Fischer-Trops, que no fundo não é mais do que usar monóxido de carbono e água para fazer ligar estes carbonos, os hidrogénios que vêm monóxido de carbono e da água, e produzir um hidrocarboneto de cadeia é longa, uma parafina.
1: Da produção de parafinas à gravidade zero foi um pequeno passo.
0: É necessário eh, criar roupas para os astronautas que lhes permitissem aguentar durante longos períodos de tempo as temperaturas muito frias do espaço, quando eles saem para fora das naves. E então começou-se a usar as parafinas para isso. Porquê? Porque as parafinas têm um grande calor de fusão, ou seja, a quantidade de energia associada à sua passagem da fase sólida à líquida é muito elevada, portanto vão absorver muita energia, vão manter muita energia ali, muito calor, digamos... Além disso, as parafinas têm uma capacidade que é de podermos definir várias temperaturas de fusão para elas. Nós podemos usar parafinas como material de mudança de fase, entre temperaturas negativas, abaixo do zero, até temperaturas muito altas, tipo 80 ou 100 graus.
1: Não é preciso ir ao espaço para vestir roupas com parafinas. João Coutinho revela que aqui na Terra já se usam derivados de gordura para armazenar e libertar calor para o nosso corpo, introduzindo o material de mudança de fase nas fibras têxteis.
0: Quando nós temos um tecido com um material de mudança de fase incorporado, o que acontece é que a uma determinada temperatura, temperatura próxima do nosso corpo, o material de mudança de fase vai fundir. Quando o material de mudança de fase funde, ele fica líquido e nós não queremos andar com líquidos agarrados à roupa, não é? Portanto, é necessário confinar o material de mudança de fase dentro de uma cápsula. Ou seja, nós libertamos muita energia ao correr e necessitamos de uma maneira de dissipar essa energia extra. Ora, o que o material de mudança de fase vai fazer é dissipar essa energia. Agora, quando nós paramos de correr, nós começamos a arrefecer. E o que o material de mudança de fase vai permitir é libertar toda essa energia que armazenou na
1: transição sólido-líquido e aquecermos. Estas microcápsulas onde é introduzido o material são 100 vezes mais pequenas que um milímetro e permitem termostatizar o nosso corpo. A estratégia usada para armazenar estes materiais pode também ser feita em grande escala.
0: Toda a gente conhece aqueles blocos que se metem nas geleiras térmicas que nós levamos para os piqueniques, que é um material de mudança de fase. Essencialmente água, água misturada com algum outro produto químico permite que ela congela temperaturas ainda mais baixas e que vai estar ali dentro e quando aquilo funde não se vai espalhar lá pelo meio de, dos reiçóis e dos bolinhos de bacalhau. Portanto, isto chama-se uma macroencapsulação. Fazemos uma caixinha plástica onde armazenamos esse material. Há uma série de outras aplicações em que podemos imaginar confinamentos do mesmo género do material. Sim? Para transporte de alimentos, para transporte de órgãos, preservação de sangue, coisas assim.
1: Na Universidade de Aveiro, João Coutinho resolveu pegar na cortiça e na celulose e usá-las como cápsulas para criar placas que podem ser aplicadas no isolamento térmico de edifícios ou no fabrico de contentores para habitação temporária.
0: O material que é um bom isolante térmico, como a cortiça ou como a celulose, é associado a um material que faz armazenamento de energia e, portanto, permite o menor aquecimento do espaço e, por outro lado, permite o armazenamento dessa energia para libertar essa energia quando, por exemplo, de noite ela é necessária porque há um arrefecimento acentuado e, com isto, reduzir a amplitude térmica que está sujeita a um espaço físico.
1: O recurso a estes materiais permite ainda a construção de paredes mais finas.
0: Ao usarmos a capacidade que os materiais têm de armazenar ou libertar energia associada à sua mudança de fase, nós conseguimos num espaço muito pequeno, ou num volume muito pequeno, produzir efeitos semelhantes àqueles que com os materiais convencionais só se conseguem com volumes muito grandes. Daí que um reboco com 2 cm, incorporando PCMs em quantidades adequadas, possa ter uma capacidade de armazenamento térmico semelhante a uma parede de tijolo de 20 cm. Porque a parede de tijolo está só a ser aquecida e armazena o calor através da capacidade calorífica dos seus materiais, enquanto que aqui estamos a usar o calor latente, Portanto, este calor de fusão e de cristalização que é muito mais intenso do que esse calor associado à capacidade calorífica dos materiais.
1: Na engenharia civil são inúmeras as possibilidades de utilização de microcápsulas que incorporam materiais de mudança de face para manter a temperatura constante. Talvez dentro de 100 anos, a história dos três porquinhos também fala das casas resistentes ao bafo quente do Lobo Mau. Ah, mas está lá o outro ferro, não está? está não,
2: não, dá, não, dá, não dá.
1: A distância é curta. Entre a Universidade, em Aveiro, sim, sim. e o Colégio Português, em Esgueira são cerca de 10 minutos de caminho. Mal cruza o portão da escola, as crianças correm para junto do carro de Paulo Lopes. Todos vasculham a mala à procura do material que hoje vão usar. Posso Isto é preciso
2: levar, não? É. E aquilo?
1: Eu
3: também não.
2: E isto? não.
1: A Mariana pegou -o no saco branco onde está o moncherri e levou-o para a sala do palco.
2: Espera, espera, abre mais, tira mais. Já estou a tirar na né? parte. Ondreia. Perdão. Já está, já está. Tens que conseguir agora. Todas as
1: quartas-feiras, as crianças do Clube de Robótica do Colégio Português aprendem a construir robôs. A lição estava bem estudada e a prova dos nove foi em Albufeira, no Festival Nacional de Robótica, onde estes alunos venceram na categoria de dança.
2: Isso é uma categoria? Há a categoria de busca e salvamento, a categoria da dança, a categoria de futebol, a categoria de condição autónoma e o mini-futebol. Ah, ora nem mais. Pronto.
1: Vocês gostam mais da dança, é?
2: Exato.
1: Sentado no chão, junto ao Moncherri, o António dá indicações aos colegas de equipa.
2: Aí vai a música, ponha a música aos três, por favor. Põe tanto a posição, pá. Topé! Topé! Espera meu, desliga isso. Então ponham-se nas vossas posições.
1: O António, a Mariana e o Topé organizam-se no palco formando um triângulo com o robô ao centro. Está tudo a postos. Um,
2: dois, três.
1: Para programar o Moncherry, as crianças contaram com a ajuda de Paulo Lopes, o docente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, e numera as competências que transmitiu a esta equipa infantil.
3: Isto puxou um bocado pelo raciocínio lógico, pelo raciocínio estruturado, e isso é uma novidade para eles, e portaram-se bastante bem. O
1: tipo de ferramentas é que eles precisam para construir um robô deste género? Ou seja, o que é que lhes ensinou?
3: Para já, eles têm que saber mecânica, têm que aprender um bocado a lidar com peças que são normalizadas, como as peças da Lego. Pode parecer uma brincadeira, mas é uma brincadeira a sério. E, portanto, eles vão ter que tomar contacto com tipos de engrenagens mecânicas, saber como é que se faz a multiplicação dos motores, para baixar a velocidade, aumentar o binário das rodas, etc. E depois tem a parte da programação, que também é muito importante. é uma coisa que eles não estão habituados, principalmente nestas idades, e noutras idades para a frente também não estão. Muitas vezes chegam em universidades sem nunca ter tido nada disto, não é? Portanto, para eles é um grande avanço.
1: E quando se pergunta como funciona o robô, o Topé aproxima-se do microfone e
2: fala como gente grande. Bem, o robô funciona que tem um, uma memória, um computador dentro, onde nós, num computador que geralmente as pessoas têm em casa, têm, programamos, mandamos uma informação para dentro uh, deste computador e fazemos o download para aqui, para o robô, e depois o computador do robô lê e faz o que nós fizemos no computador. Um dos novos Mindstorms NXT, 2007. Pronto, eu explico. Os 2007 são muito mais avançados. Enquanto preparavam o
1: robô para a competição, a equipa deparou-se com problemas de última hora. O Nelson, um colega mais velho, uma ajuda. O temporizador do robô estava um bocadinho variado, por isso tivemos de,
2: de ajustar os tempos.
1: É isso, o temporizador do robô? Explica lá para que é que isso serve.
2: É para o robô seguir a música. É como se fosse um termómetro para fazer com que os tempos do robô correspondessem ao tempo da música, por exemplo. Há uma parte da música que a rapariga diz up e aquela cabecinha tem de subir, para isso serve o tempo usador.
1: Toda a coreografia do Moncherry foi preparada compasso a compasso para estar em sintonia com os adereços que dão corpo ao robô.
2: Nós, contamos os tempos que havia na música, parámos para cada tempo e atribuímos a cada tempo uma posição de robô. Mas há ali um pormenor que eu reparei que ah. os bonecos... É a cabecinha que salta, não é? É uma cabecinha que foi programada, tipo, quando ele chega a uma linha preta, que é para é o limite, salta a cabecinha e mesmo quando é a parte do aláquete, move-te, move-te, a cabecinha costuma levantar. Quando ele faz uma volta.
1: Paulo Lopes revela que este trabalho de programação é obrigatório, já que o Moncherry é surdo.
3: Este robô em particular não ouve a música podia se ia também fazer, e já foi pensado, que era ele reagir a certo tipo de picos de intensidade musical. Mas neste momento isso não está a ser feito, porque uma razão muito simples é que este tipo de kits da Lego é, não possui muitas entradas sensoriais e, portanto, isso não é possível fazer-se com estes kits. Agora, o que se faz com estes robôs é uma coisa diferente, que é fazer a contagem dos tempos, dos vários ritmos em que se compõe a música, e então fazem-se diversos tipos de movimentos só durante aqueles períodos. Portanto, o robô não está a responder a estímulos musicais.
1: Com um aspecto semelhante à casca de uma laranja descascada enrolada em cima de uma estrutura feita com peças de Lego, assenta em duas rodas, o Moncherri usa umas bolinhas coloridas presas com alumínio a um suporte construído com um colchão de campismo. A Mariana, responsável da equipa pela decoração, enumera os materiais usados:
2: esponja, uma cola branca, usamos alfinetes. ...e miçangas. E também usámos peças... De,
1: pronto, de um jogo chamado Hello. A coreografia, a programação e a imagem do Montcherry convenceram o júri do Festival Nacional de Robótica e o prémio valeu uma viagem a Atlanta, onde a equipa do Colégio Português vai representar o nosso país na categoria de dança no RoboCup 2007. O António e o Topê revelam as novidades e mostram-se preocupados com os adversários.
2: Vamos ter mais robôs, vamos juntar mais dois robôs, não é? De acompanhamento e vão dançar três robôs. Mas agora o trabalho de programação, o que é que vai ser preciso fazer com estes novos robôs? Vamos voltar a programá-los conforme a música, fazer a mesma coisa, só que vamos ter que trabalhar muito mais, porque agora lá em, em internacional torna-se mais difícil, muito mais difíceis como a China que ganha a maioria das vezes e temos que estar preparados. Com 10 e 11 anos,
1: Topé, Mariana e António têm já os olhos postos no futuro.
2: Eu queria ser engenheira de física e piloto-karting. Eu que, queria ser uma coisa assim mais difícil. Eu ia para 20, medicina, ou seja, tirar 19 e 20 de média. Eu quero ser várias profissões. Uma é um alibi, que é motocross, né? e outra... É é? um hobby e uma é eletricista mecânica e empresária. Enquanto
1: a idade adulta não chega, a robótica e a dança vão animando os dias desta equipa sub-12.